0: Sou a sua Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos para mais uma conversa. Catarina, bom 2023, bem-vindo ao novo ano.
0: Olá, Andreia. sim, bem-vindos também todos, não é? Estamos agora então em 2023 um, e nós hoje tínhamos aqui uma proposta para, para fazer às pessoas que nos estão a ouvir,
1: não é? Sim, tínhamos a proposta em primeiro lugar, de desejar. Isso, uh... Um bom ano, não é? que, que tenham conseguido celebrar um, e festejar este, esta passagem, não é? O fecho de um, o início do outro. E te trazemos aqui neste primeiro episódio gravado em 2023. Não vai ser o, o primeiro episódio lançado em 2023, uhum. um, mas vai ser o primeiro episódio gravado em 2023. E sabes que aconteceu aqui uma, uma situação muito gira que foi: terminamos o ano de 2022, a partilhar precisamente o episódio da Marcela para um divórcio mais consciente, portanto um fim de ciclo mais consciente, uhum. e começámos o ano com o primeiro episódio a ser lançado, com a Joana Sequeira, sobre as narrativas pessoais, né? a forma como contamos a nossa história e a forma como nos colocamos na mesma se somos protagonistas, se, se somos temos mais papéis secundários, se é? somos espectadores, quem nós somos na nossa história. E é engraçado, não é? É engraçado que é um bocadinho essa a proposta que nós trazemos aqui hoje, de forma mais metafórica, não é? De fechar ciclos com consciência e de abrir novos com essa responsabilidade pessoal um, bem presente, não é? Portanto, estou muito entusiasmada para o episódio de hoje.
0: Sim, porque nós, nós vemos, não é, as pessoas no final do ano estão sempre numa perspectiva de para o ano é que vai ser, não é, o ano, vamos acabar o ano, então o próximo ano é que vai acontecer, é que vai, vai vou conseguir fazer tudo aquilo que não consegui fazer em 2000, não é? neste caso em 2022 e vê-se hum. muito esta, esta perspectiva e nós as duas pensamos em poder partilhar com quem nos ouve, não é, e, e, e até entre nós também, o que uhum. é que nos pode ajudar a, a entrar no novo ano de uma forma mais, mais tranquila e não desta maneira de, não é, esta ano é que vai ser tudo, vai ser tudo ou nada. E, e lá está, o que é que acontece? Muitas vezes colocamos logo uma um objetivo, é? temos logo uma expectativa sim. falhamos logo no primeiro dia e depois pronto, já está tudo estragado e então nós queríamos
1: há uma... sim, há uma estatística até, não, eu não sei citar qual mas até é um estudo, que chegando uh, assim em meados de fevereiro, a maior parte das pessoas já se esqueceu das suas resoluções de ano novo, não é? E isso fala muito sobre a sustentabilidade, não é? Das mesmas. Fala muito sobre o estado em que as pessoas estão quando criaram essas intenções, não é? Quando criaram esses objetivos, essas resoluções de novo ano. Uh, e fala muito sobre depois a capacidade de... Alinhar essas expectativas, esses objetivos com a realidade da sua vida, não é? Com, com, a, com a sua realidade também, não só exterior, mas também interior. E quais e é que tu achas que é assim? Uh, como, é que, como é que nós vivemos assim este fecho de ciclo, não é? Uh, também estamos no segundo ano da pandemia e, e são, foram anos em que o dia-a-dia -dia que nós conhecíamos como normal mudou muito, transformou-se muito, não é? Então, é natural que crie em nós também muito aquele desejo de tipo, olha, já acabou, vamos lá ver se para, se para o próximo ano é melhor, não é? Ou, cria muito esta necessidade interna também de mudança, de desejo de sair de onde estamos uh, e trazer esta necessidade natural de ir para um sítio diferente, não é? Então... Uh, eu, eu próprio dei por mim em dezembro logo no início de dezembro a começar a fazer este balanço ok, o último mês do ano e é quase que um, um movimento inconsciente e coletivo de começarmos a pensar nisso né? nas empresas começa se a falar disso de fazer o balanço deste ano preparar o próximo e então é que somos levados não é? a, a fazer esse balanço é? de, de como correu o ano de como é que nós fomos este ano como é que nos portámos? Portámos-nos bem, portámos-nos mal? Então, nas escolas também é feito esta, este movimento, não é? De, de, de falar-se um bocadinho até na reunião de, de encarregados de educação, e etc., de como é que correu, de como é que foi este início, não é? Do ano escolar, e, e como é que vai ser o início do próximo. Então, estamos todos um bocadinho neste estado de olhar para o que correu bem, para o que correu mal. O que é que tu achas? Como é que é aí contigo?
0: Sim, mas isso eu até acho, isso eu acho que é, acho que é positivo. até acho que se calhar nós devíamos era fazer mais vezes uh, este balanço porque uh, muitas vezes acontece que deixamos arrastar situações que se calhar podiam ser alteradas. Esta questão de haver uma data... Uh, até é positiva porque ajuda-nos a ajuda-nos a ser, acho que é organizador, num sentido de, de ok, uh, temos mais uns dias e a partir pronto, a partir de dia 1 um vou ou seja, termos uma data, marcarmos alguma, alguma, algum momento para uma hum. mudança. O que acontece muito é que acho que a perspectiva é muito tudo ou nada, não é? Uh, tipo, passamos Estamos num sítio, e, e o que acontece muito é que nós até no final do ano, com as férias, e não sei quê, até acabamos por nos desleixar, entre aspas, de né? algumas um, coisas que se calhar até queríamos fazer e não estamos a conseguir, e depois uhum. também queremos ir para um ponto não é? muito do 8 ao 80, vamos logo para o, uhum. para o que queríamos para o ideal, e, um, e acho que é aí que que se calhar, por isso é que se calhar em fevereiro realmente a maior parte das pessoas já se esqueceu do que é que tinha, do que é que, das suas resoluções, porque uhum. uh, vamos, somos muito ambiciosos e depois uh, começamos logo a falhar, porque realmente estabelecemos objetivos muito elevados e depois desistimos. Em vez de procurarmos, uhum. é a tal questão que estavas a falar, não é? de ser sustentável, até que ponto é que nós conseguimos aguentar entre aspas, ou um manter
1: determinado objetivo que criamos para nós. Sim, e, 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 e para aguentar, né, só essa palavra já nos coloca em esforço. Sim. E já nos fala assim um bocadinho do, se eu tenho que aguentar é porque está a doer, não é? Se está a doer durante quanto tempo eu vou lidar com esta dor, sendo que o meu instinto natural de ser humano é fugir da dor e procuro, procurar o prazer. Não é? Então, é... E... Eu concordo contigo, acho que o, o facto de olharmos para nós fazermos este balanço e esta um, ter, termos uma data para, para um, fazer isto, não é? É, é importante. Acho que é uh, um convite também que deixamos aqui a fazer isto mais regularmente. Há pessoas que gostam de fazer, sei lá, semanalmente, há pessoas que gostam de fazer mensalmente, é ver o que é que funciona para cada um, se é, se é diário, se é semanal, se é duas vezes por semana, se é mensal, se é trimestral, é, é, é fazer uh, essa, essa experiência e ver o que é que resulta contigo. E, acima de tudo, é, é, é muito importante irmos fazendo este check-up connosco mesmos. Não é? uh, e este check-up de, olha, como é que eu estou? Onde é que eu estou agora nestas áreas? O que é que está a correr bem? O que é que está um bocadinho desalinhado? o que é que eu gostaria que fosse diferente, que fossemos fazendo este check-up e esta avaliação e esta renovação de votos ao longo do ano. Isso é muito importante, porque se concentramos numa só vez uh, essa mudança para o ano inteiro, é muito provável que aquilo depois deixe de estar presente e que o nosso futuro em breve se transforme no nosso passado, não é? porque quando estamos em dezembro, janeiro é o nosso futuro. Mas rapidamente já não vai passar a ser passado, não é? E como é que nós mantemos isso presente? Como é que mantemos esse renovar de, de, de resoluções no nosso dia-a-dia? -dia? É contactarmos com isso. É conectarmos com isso. É termos tempo uh, e um espaço definido para voltarmos a esse lugar de encontro conosco E com aquilo que gostamos, do, com aquilo que não gostamos, não é? É um espaço... É um espaço muito fixe para, para se ir estando ao longo do ano. Sim, então, porque é. a, nossa,
0: a nossa proposta até é realmente as pessoas uh, perceberem que muitas das nossas resoluções uh, nós, nós criamos ou estabelecemos está hum. uh, tá muito na base de necessidades que não foram satisfeitas ou de que forma é que essas necessidades foram satisfeitas ao, ao longo do nosso ano, termos uhum. mais consci consciência disto vai nos permitir fazer se calhar este balanço mais vezes, porque eu vou estar mais atenta não é, uhum. àquilo que, que estou a precisar, o que estou a sentir que, e fazer-me realmente perceber o que é que eu tenho que ir mudando para ir satisfazendo essas minhas necessidades. Acaba por ser mais hum, sustentável eu conseguir fazer isto desta forma do que deixar isto só uma vez no ano. Sim,
1: então a tua proposta é, vê se eu entendi, <risos> a tua proposta é que todo o nosso comportamento tem como objetivo ou tem como intenção satisfazer uma necessidade nossa, não é? Em vez de estarmos a olhar para os comportamentos e para os resultados que nós obtivemos no último ano e perguntarmos: está bom, não está, o que é que gostaríamos que fosse diferente? Se calhar era muito mais interessante perceber ok que necessidades minhas estão a ser satisfeitas através destes comportamentos, através destes resultados com os quais eu me sinto em desalinhamento tipo, não é bem isto que eu quero para mim, ou não é bem desta forma que eu que eu me imagino a viver, uh, ou a ser, ou a estar. E, e a partir desse lugar de, ok, agora já sei porque é que eu tenho este comportamento. E até acho que fiz exemplos específicos uh, so, sobre isto. Uh, mas uh, olhando para as necessidades que estão por trás desses comportamentos, eu posso encontrar formas mais alinhadas comigo, não é? De satisfazer essas mesmas necessidades que me levem também na direção desses objetivos ou desses resultados que eu talvez ambiciono. Olha, um exemplo muito claro para mim, a é isto que estás a, a propor, é que durante muitos anos eu criava objetivos físicos, de forma física para mim, muito distantes daquilo que era o meu comportamento no, ao longo do ano. O que é que era o meu comportamento ao longo do ano? Eu, eu achava que ia fazer exercício físico quatro a cinco vezes por semana. Muitas vezes acabava por fazer uma a duas, mas a achar sempre que não foi suficiente. E quanto mais eu me criticava por não estar a fazer as quatro e cinco, mais eu tendia a sentir mal e às vezes a nem conseguir treinar, é? porque se, se aquele é um lugar, se o treino é um lugar em que eu sinto muitas vezes que estou a fracassar. A minha tendência inconsciente vai ser procurar outras coisas que me deem prazer para colocar nesse lugar, não é? Então, uh, era alimentar-me de forma saudável seis dias por semana e ficar com um dia para comer o que me apetece, não é? Tipo. Uhum. Só que a maior parte das vezes eu comia uh, quando estava consciente ou quando estava tranquilo e num estado emocional. Uh, mais calmo, mais centrado, com menos níveis de stress, eu conseguia uh, comportar-me dessa forma. Quando eu estava muito estressada, quando estava a, a lidar com, com muitas emoções que eu muitas vezes não tinha consciência ou não percebia, eu procurava regular-me, procurava acalmar-me, procurava uh, celebrar, uh, chorar, uh, fazer tudo através da comida. Então... O meu comportamento e os meus objetivos estavam completamente desalinhados, não é? Estavam completamente um, em direções diferentes, digamos assim. E quando eu percebi que, ok, não é só o meu comportamento que, que vai ter que mudar, os meus objetivos também. O meu comportamento pode dar um passinho para o meio mas os meus objetivos também terão que o fazer não eu vou andar sempre nesta guerra e neste conflito interior de tipo, olha, quero uma coisa mas faço outra desejo uma coisa para mim mas vivo outra já, já tiveste essa sensação?
0: Sim, sim, e acho que lá está é o, é o que nos acontece a todos hum, e tu agora deste exemplos mais uh, do dia-a-dia -dia, não é ou mais... Uh, de situações do quotidiano uh, mas nós também se nós também formos para outras situações como uh, sei lá, como nos relacionamentos não é? Tipo uhum. uh, há uma coisa em mim por exemplo na relação com, uh, com as minhas filhas que eu não gosto e eu quero logo é, apagar aquilo mas eu tenho é que perceber porque é que aquilo aparece e não é logo apagar, não é logo deixar de o fazer, porque isso eu tenho que encontrar uhum. alternativas mais uh, equilibradas para, para continuar a satisfazer as minhas necessidades, porque aquilo, aquele comportamento satisfaz alguma necessidade minha. E acho que nós realmente somos muito ambiciosos logo nos, uhum. nos, nos objetivos que traçamos.
1: Uhum.
0: Um, e, e algo Achas que mesmo também que
1: é ambição. Achas mesmo que a é ambição, a é dúvida genuína, ok? Estou a questionar-nos às duas, porque eu também estou a questionar-me a mim ao mesmo tempo que faço. Será a ambição ou será uh, ainda uma certa, um certo desconhecimento, uma certa inocência, uh, em, ou um, 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 mesmo uma ignorância em como fazer diferente, não é? Porque nós crescemos numa sociedade está muito habituada a olhar para o... É muito comportamentalista, não é? Está muito habituada a olhar para o comportamento. Também é muito performista, não é? Está muito habituada a olhar para a performance e para os resultados e a avaliar isso. E apenas isso. Não é? Apenas aquilo que é visível, apenas aquilo que é exterior. Eu olho para os resultados de uma pessoa, eu olho para os resultados das relações e eu avalio isso. Não é? Mas sem pensar ou sem ter a consciência de que esse comportamento, que esses resultados têm uma raiz, não é? Estão a preencher necessidades. E, e quando eu tento alterar o topo da árvore, não é? Sem, sem, sem ir à raiz, na verdade eu, eu não estou a fazer grande coisa, estou só a, a, a desperdiçar tempo e energia. E a é frustrar-me, porque... Está tão desalinhado, não é? Com. com... Estou a tentar negligenciar, ao tentar aproximar-me de algo que eu acho que eu quero, acaba por estar a negligenciar coisas que eu preciso. Não é? Sei lá, por exemplo, estavas a falar das relações, isso é super importante. Hum, sabemos bem que a qualidade das nossas relações também contribui bastante para a, para a nossa qualidade de vida ao longo do ano e para como nos sentimos satisfeitos e preenchidos um, nessas relações um, eu gosto muito de trazer também a consciência de como é que nos sentimos na relação conosco é? e quando nós próprias nos colocamos num lugar de quer mudar o que sou ou quer mudar como estou porque não gosto não é? porque não quero mais ser assim, porque não quero mais reagir assim, porque não quero ter mais este corpo assim, quando estou a querer mudar porque não me aceito como sou ou como estou, é como se eu quisesse mudar através da rejeição a partes de mim. E é? esse movimento de mudança nunca é um, um movimento feito através de, do amor. E o, o Carl Rogers, um, um psicólogo uh, que eu gosto muito, tem até, ele falava muito sobre aceitação incondicional de, de nós mesmos e dos outros, não é? Ele até falava muito de, de, de como as pessoas em si são um pôr-do-sol e se nós permitirmos ver as pessoas, nós e os outros, como somos uh, e apreciarmos a beleza disso, uh, vamos, vamos encontrar mais paz, vamos encontrar mais uh, bem-estar. Uh, ninguém olha para um pôr do sol e pensa se calhar menos laranja ali no canto inferior esquerdo não é? se calhar um bocadinho mais de amarelo ali puxado não, nós simplesmente ficamos deslumbrados por aquilo que é estamos em total sintonia com a realidade e esta falta de sintonia entre aquilo que eu aprecio, aquilo que eu aceito aquilo que me agrada e a realidade que cria esta necessidade de brusca de mudança que cria esta necessidade de sair daqui, de sair deste desconforto. E o Carlos Rojas tinha a seguinte frase, que é o curioso paradoxo da aceitação é que quando eu me aceito exatamente como sou, então eu posso mudar. Sim, e as pessoas,
0: por norma, partem do, do outro... Do outro noutra base, não é que é... Sim, porque eu não aceito como sou, eu quero mudar. Quero mudar, mas e, e realmente era o que estavas a dizer, o levar as pessoas também um, a perceberem primeiro qual é a relação que têm com elas mesmas e estas resoluções, estes objetivos, estas intenções para o novo ano partem de que princípio, não é? Daquele de eu quero é afastar-me desta minha versão Uh, ou, uhum. ok, eu vou uh, aceitar como sou um, e isto é que me vai levar a estar um, num patamar de, de possibilidade e de mudança e a maior parte uhum. das pessoas se calhar parte para esta mudança ou para esta vontade
1: uhum.
0: nesse patamar de rejeição de, de partes de mim de coisas que eu não gosto de fazer de
1: não é? E, um, Sim, e, e que afasta da mudança. Afasta-nos de um processo, uhum. uh, de um processo que seja possível de fazer na mudança. Quanto mais nós estamos presos ao ideal, uh, mais nós estamos a negociar partes de quem somos e, e mais estamos a, a afastar-nos daquilo que é real. Não é? Quanto mais eu me quero aproximar daquilo que é o ideal, mais eu fico num espaço de me desconectar com a realidade, aqui e agora, não é? Então, acho que o primeiro convite que nós temos assim para fazer... Uh às pessoas que nos estão a ouvir, que nos acompanham aqui no Pod Mais Amor. Acho que também foi uma das nossas intenções quando criámos o projeto, foi trazer mais leveza, mais amor, este processo do autoconhecimento não é? e do desenvolvimento uhum. pessoal. Então acho que está super alinhado com, com isso, que é... Percebo, em primeiro lugar, se esse desejo de mudança, se esse novo ano, novo eu, não é, ou ser a melhor versão de mim uh, neste novo ano vem de tu saberes, uh, de tu aceitares quem tu és e de como estás, e aceitar não é concordar, não é gostar, não é resignar-te, aceitar é reconhecer, olha, é assim, isto, e é assim por algum motivo. Eu comporto-me assim porque há necessidades minhas que, são, que eu aprendi a satisfazer desta forma, uh, eu tenho estes resultados porque há aqui comportamentos meus que preenchem necessidades minhas, que me levam aqui, e há coisas que eu agora tenho a consciência que é possível fazer diferente. Não é? Então, o, o primeiro convite é este, uh, saber de onde partes, de, a partir de que ponto é que estás a estabelecer esses teus objetivos, essas tuas intenções para o novo ano, a partir de que lugar estás a criar essas novas resoluções. Porque se estás a partir de um lugar de escassez, de desconexão, de desaprovação ou até rejeição de ti mesmo não é? uh, provavelmente não vão ser mudanças amorosas não vão ser mudanças que, promovam, que promovem prazer, bem-estar aquela sensação de estou a evoluir, estou a crescer, estou a ir para onde quero provavelmente vão ser uh, uh, resoluções que te vão criar frustração que te vão criar muita autocrítica muito aquela sensação de não estou a fazer o suficiente não sou a esforço um estou em esforço, tenho que aguentar isto, uhum. comprometi-me, não posso falhar, porque tem muito a ver a partir do lugar de onde tudo isso começou não é? a partir de onde, de onde isso vem, com que intenção vem acho que este é o primeiro bom convite que deixamos aqui não é? de, de olhar a partir de que lugar estamos a fazer isto e agora, como é que podemos fazer isto? Sim,
0: depois de realmente percebermos de, que, de onde é que nós estamos a partir não é? de que, e, e procurarmos esta questão da aceitação um, tem a ver um pouco com as nossas expectativas é? portanto uh, a seguir vamos tentar perceber uh, há, claro que é importante nós entendermos aquilo que queremos manter uh, e aquilo que é melhor deixar ir que não nos fez bem, acho que termos esta, uhum. termos esta noção também é importante uh, e, e é importante neste, neste patamar da aceitação também, Portanto há, há coisas que nos acontecem uh, e que nos foram acontecendo que, que, não, pronto, que não nos fizeram bem, então agora o que é que eu faço com isto, ou vou manter uhum. ou, vou, ou vou deixar ir. Às vezes este deixar ir é que nós também criamos logo um patamar um exagerado que é abandonar por completo, por exemplo, e às vezes não hum. é possível, uh, não estou não satisfeita com o, meu, com o meu local de trabalho ou com a forma como estou a desenvolver, com a minha profissão, com o que, uh, ah ok, então agora vou, vou me despedir, às vezes isto não é possível, logo assim. Sim. Né? E acho que não nós... é
1: possível ali terá consequências ou poderá ter consequências para as quais uh, eu não estou preparado ou preparada e até posso ficar com necessidades que são muito importantes para mim, que estão satisfeitas com esse emprego e porque estão satisfeitas, estão ali quase que invisíveis, não é? Passam-nos debaixo do radar uh, e agora vão ficar a descoberto, não é? Sim,
0: acho que, pronto, acho que nós às vezes colocamos demasiadas expectativas altas de, uh, não é, somos muito... Uh...
1: Queremos mudar logo o comportamento e o resultado. Sim. Sem pensar de que forma podemos fazer aquilo, que outras formas nós temos de fazer isso. Não é? Sim, e também, muitas vezes também colocamos muita tónica em
0: coisas que não dependem propriamente de nós. Sim. Uh... Uhum. Há coisas que realmente que dependem de mim, há outras que também têm condicionantes externos, não é? E eu tenho que perceber, uhum. na, nesta definição do que é que eu quero, do que, do que é que eu quero mudar e do que é que eu quero que seja diferente, também tenho que perceber o que é que disso que, que eu quero que seja diferente, o que é que depende de mim, não é? Da minha responsabilidade uhum. e o que é que uh,
1: está fora do meu controle. Sim, e, e, e mesmo do que aquilo que está dentro do, do teu, da tua responsabilidade ou, ou do controlo, um, nem sempre vai estar nas condições de o assumir. Né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, uh, os nossos comportamentos são a responsabilidade nossa e nem sempre nos sentimos bem, nem sempre temos pensamentos que nos ajudam, nem sempre temos comportamentos que, que estão alinhados, não é, conosco. Hum, olha, acho que, que outra, outro bom convite que estás aqui a trazer é assumir responsabilidade pelo que depende de mim uh, e também deixar espaço, não é, deixar margem, uh, ter, ter altas intenções mas baixas expectativas, não é? Ter, deixar aqui espaço para aquilo que não depende de mim e que eu vou descobrir, né? Eu vou descobrir quais são os planos da vida para os meus planos. Né? Eu fiz os meus planos. Agora vou descobrir quais são os planos da vida para esses meus planos. E quanto mais eu conseguir ser flexível em relação aos meus planos uh, e ser flexível não é desistir dos mesmos, é encontrar formas uh, em que isso seja possível e, 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 prazer, e e promova não é? o respeito por mim e pelos outros mas eu vou estar alinhada e sentir-me bem no processo de alcançar esses meus objetivos outra coisa que tu trouxeste agora aí como proposta foi ok, vamos olhar para o que eu não quero para o que eu quero deixar ir para o que faz sentido encerrar para, o, para as portas que vou fechar mas também olhar para as portas que eu abri celebrar o que eu conquistei a reconhecer aquilo que, que, que aconteceu de bom. No fundo, esse meu desejo de mudança, que está tão presente quando quero fazer diferente, celebrar o que eu já fiz diferente, celebrar o, o que tem vindo a acontecer, não é? celebrar as coisas que também já satisfazem essa minha, esse meu, essa minha necessidade de evolução, de crescimento, de avançar. E depois trouxe-te aqui outro conceito, que é o 8 e 80, não é? Ou faço tudo bem, ou faço tudo de forma ideal, ou então desisto tudo porque o processo está a ser muito penoso, não é? Eu gosto sempre de propor aos clientes com os quais eu trabalho imaginarem uma escala, não é? Em uhum. que zero é o ponto onde estão agora, não é? O ponto A, e 10, não é? Seria o ponto B, seria o objetivo. Sei lá, imagina uma pessoa que quer agora em 2023 um, ficar em melhor forma física. Isto pode ser válido para tudo. Pode ser estar mais consciente nas relações, pode ser melhorar a minha vida financeira, pode ser qualquer objetivo que vocês coloquem nesta estrutura. Imagina que a intenção desta pessoa é melhorar a sua forma física. Ok. Então, em vez de o ponto B ser resultados, que são coisas que nós não controlamos e tu já deixaste aqui a proposta disso minha responsabilidade pelas coisas que dependem de nós em vez de definir quantos quilos quero perder quanto que número de roupa vou vestir ou quantos quilos de massa magra quer ganhar vamos definir comportamentos ok, quantos treinos eu quero fazer quantos litros de água vou beber, de que forma é que vou alimentar-me. Vou começar a olhar para que comportamentos me podem ajudar a chegar a esse objetivo e dependem de mim. Não depende de mim quantos quilos o meu corpo vai perder, mas depende de mim a água que eu consigo beber, depende de mim os treinos que eu consigo fazer e depende de mim a forma como vou alimentar-me. Ok. Feito isso, <risos> vamos criar uma escala. Então, se eu estou no ponto A, que é o ponto zero, imagina que eu treino uma vez por semana. Ou estou muito sedentária na maior parte dos meus dias. E agora defino que este ano vou começar a treinar quatro vezes por semana. E vou fazer uh, x treinos por ano. Ok. Será que... O que é que vai ter que mudar na minha semana? O que é que vai ter que mudar no meu dia? O que é que vai ter que mudar na forma como eu estou a relacionar com tudo o resto? Para eu agora ter esse tempo disponível. e é ecológico. E ser prazeroso. Eu, eu vou conseguir fazer isso durante quanto tempo? É possível a comprometer-me a fazer isso durante 12 meses? Então... Se... ou posso fazer um
0: período experimental estava agora aqui a pensar
1: posso fazer um período experimental se eu não tenho esta noção, se eu não tenho resposta a estas perguntas, eu posso fazer um período experimental Olha, durante o mês de janeiro eu vou experimentar treinar quatro vezes por semana e vou, vou ver como é que isso é vou ver se isso é ecológico se consigo, se não consigo e em vez de me criticar e, em vez de, de achar é pá, falhei não consegui, ok, se calhar não é só o meu comportamento que tem que mudar, se calhar os meus objetivos também têm que andar aqui um bocadinho para trás. Se calhar eu, em vez de passar de 1 um para 4, vou passar de 1 um para 2. Ou se calhar vou passar uma semana um na outra semana dois, Ou seja, dois de 15 em 15 dias. Não é? Isto já vai representar mais X treinos ao final do ano. Então é eu arranjar uma escala não é? de 0 a 10, em que 0 é o, o ponto onde eu estou e 10 é onde eu quero chegar, em que eu vá fazendo essa subida de competência e de capacidade de forma gradual. Não é? Porque o início de algo exige sempre muito esforço e, e, e muita energia. Estarmos conscientes, estarmos atentos, pede muita energia, pede muito esforço. Quanto mais próximo for de onde eu estou, Agora, mais eu vou conseguir chegar lá. Se eu consigo chegar lá, mais eu vou-me sentir motivada, mais eu vou sentir com capacidade, mais eu vou obter prazer de estar a fazer aquilo. Então, é criar aqui esta métrica, em vez de passar do 8 para o 80, como é que eu passo do 8 para o 10? <risos> e depois para o 12? E depois para o 14? Até chegar ao, ao, aos 80?
0: Sim, é? quando aquele. Pronto, por exemplo, no, no exemplo que tiveste a dar, quando eu já consigo fazer os dois treinos por semana, por exemplo, de uma forma. Uh, Consistente. Rotineira e sim, e sem, e sem trazer grandes desafios e grandes questões, então aí, olha, se calhar agora já está na fase em que eu posso aumentar. Porque realmente uhum. nós muitas vezes queremos logo fazer tudo. Mas uhum. esquecemos que temos Sim. uma rotina, que
1: temos uma... E que essa área da nossa vida é apenas isso, uma área. E vai estar em, em conexão, em contacto com as outras áreas. Por exemplo, ok, testei a realidade de passar de um treino para dois. Correu bem. Consegui manter as outras áreas em equilíbrio. Consegui uh, ajustar aqui um bocadinho. As coisas que deixei de fazer para treinar um dia a mais... Não fazem assim grande diferença na minha vida. Estou, muito, estou a sentir muito mais alinhada e satisfeita comigo mesma, agora treinando duas vezes por semana. Agora vou entrar na fase de teste de treinar três vezes. Olha, comecei a perceber que ali meu começou não... a queixar-se de que se calhar durante a semana não temos muito tempo para estar juntos. Uh, ou comecei a... E aí entra a nossa capacidade de ser flexível com a vida, porque eu não controlo como é que a vida, como é que os outros vão reagir aos meus planos, não é? Ok, será que eu tenho que treinar da mesma forma as três vezes? Será que esta terceira vez pode ser, sei lá, um jogo de futebol em família, um passeio na natureza em família? Será que podemos nos comprometer com uma coisa que inclua também as necessidades dos outros, então aqui começamos nesta negociação e nesta flexibilidade daquilo que é importante para nós, mas também daquilo que a vida nos oferece e que as relações com os outros nos oferecem. Este processo de consciência só é possível com aquilo que estavas a propor no início, né? de fazermos este check-up connosco, este balanço de como está a correr, do que é que está a correr bem, do que é que não está a correr tão bem, uh, ao longo do ano. E aí pode ser mensalmente, pode ser semanalmente. pode Eu acho que assim, para termos uma boa perspectiva, o mensal é, é, é muito bom. Mas se há pessoas que vão precisar um bocadinho mais, há pessoas que vão precisar um bocadinho menos, vai depender realmente depois das características de cada um. Então é propor aqui um bocadinho isto, esta capacidade de segmentar a sua evolução, não, não querer passar logo de vou adormecer lagartixa e vou acordar jacaré, né? cresci Isso. durante a noite, de repente vou, vou mudar tudo aqui, não, né? vamos, vamos fazer essa evolução de forma gradual, arranjar uma escala para medir essa evolução, porque também percebermos esta nossa capacidade de estar a evoluir, de estar a crescer, de estar a avançar, também é muito organizador para nós e enquanto seres humanos nós gostamos muito dessa sensação de evolução de crescimento, de avançar de, 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 de mesmo de evoluir, então esta, esta proposta da escala permite-nos perceber onde é que estávamos e onde é que estamos agora né? Sim, nós, e também agora... fazer as coisas de forma mais gradual Estavas a falar e eu estava -me a lembrar que nós,
0: nós na terapia Costumamos hum, fazer a situação milagre, que é pedirmos à pessoa para pensar o que é que acordou na manhã seguinte e aconteceu o um milagre, o que é que tinha mudado uhum. na, na sua vida. Mas isto para quê? É importante nós entendermos qual é que é o milagre, percebermos, uhum, mas uhum. temos que nos ir aproximando do milagre, não podemos querer que ele aconteça logo de uma vez. Sim e é, acho que às vezes é isto que as pessoas anseiam muito, que é acordar-me de a seguir e, e de repente tudo mudou, mas uhum. isto não é possível, porque não é assim que as coisas acontecem uhum. e nós temos é que perceber primeiro o que é que eu posso fazer então, para conseguir chegar a este milagre não é? o que é que eu, uhum. Catarina, posso fazer o que é que está dependendo de mim e como tu estavas a sugerir a questão do, da escala portanto aproximando-me deste milagre, o que é que, uhum.
1: passinho a passinho, eu posso ir fazendo para, uhum. para chegar lá. Até porque... E acima de tudo, traz a mudança do foco para a responsabilidade pessoal, que é, por exemplo, tu estás muito focado no, no ter, não é? o que é que tu tens como resultados ou não tens, uh, que comportamento é que tu tens ou que tu não tens. E aqui a proposta é olhares mais para o ser, é? quem é que eu tenho que ser ou que, uh, que energia eu posso apresentar que, que, que formas diferentes eu posso aparecer para que isso seja possível eu costumava oferecer muito este exemplo que é pegando no, no exemplo da, da mudança física imagina que há um, há um comprimido já inventaram um comprimido em que tu tomas o comprimido e no dia a seguir acordas Exatamente com o corpo que tu desejas, com a forma física que tu ambicionas, e é assim: é, adormeceste de uma forma, acordaste de outra. É, é um compromisso milagroso, não é? é aquilo que estavas a propor, o um, um milagre, a situação de milagre. A questão é: se tu não alterares nenhum dos teus comportamentos, se tu não alterares a forma como tu preenches as tuas necessidades a pessoa que tu adormeceste vai, vai -se continuar manter, aí
0: pois, vai se manter até vai continuar
1: aí então por quanto tempo tu terias esse corpo a manter os comportamentos que tu tens agora a preencher as necessidades da forma que tu preenches agora mais tarde ou mais cedo esse corpo milagroso vai desaparecer para dar lugar à que adormeceu Exato. não é e isto é apenas uma metáfora para, se não olharmos para, esta, para este desejo de mudança desta forma mais, com mais leveza, com mais calma, com perceber que não é do dia para a noite, com perceber que não podemos entrar em hiperfoco em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. O que é que é isto do hiperfoco? É se eu vou dar especial atenção a uma coisa, há uma série de outras que eu deixo de reparar. Não é? nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo é? então é perceber isso ok, se eu só entrar em hiperfoco em relação à minha, à minha forma física eu provavelmente vou deixar de lado um bocadinho as minhas relações ou provavelmente eu vou deixar um bocadinho de lado a minha vida uh, financeira ou eu não vou conseguir evoluir em todas as áreas ao mesmo tempo na mesma intensidade é? então eu posso ir escolhendo o foco que eu coloco em é determinada coisa, mas conciliando isso com outras áreas, conciliando isso com outras perspectivas. E aqui esta proposta é trazer mais uh, leveza para este processo de mudança e esta consciência de ok, boa, já sabes que queres mudar, já estás a partir de um ponto de aceitação. Como é que tu agora podes fazer isso de uma forma conciliadora, não é? que concilie as tuas necessidades, os teus desejos, uh, essa área com outras áreas. É? Uma pergunta que me ajuda muito é de que forma é que isto pode ser leve? De que forma é que isto pode ser divertido? É? Agora, esta pergunta pode mudar para outras coisas que são importantes para cada um. Para mim, leveza. E diversão é, é muito importante no processo de mudança. Porque se eu sinto que as coisas estão a ficar pesadas e exigentes, eu, eu tendo a fugir, tendo a procrastinar. E depois isso deixa-me num lugar de muita insatisfação comigo mesmo Então, eu procuro trazer muita leveza e muita gentileza para os meus processos de mudança. Então, esta pergunta de quando estou a estabelecer metas ou quando estou a estabelecer estratégias é de que forma é que isto pode ser leve, de que forma é que isto pode ser divertido, ajuda muito. Nem sempre vai ser divertido, nem sempre vai ser leve, mas também não precisa de ser o oposto. É? Posso, posso arranjar formas de ser. E outra coisa é fazer um bocadinho este trabalho de pedreiro e arquiteto ao mesmo tempo, não é? de check-up diário. Vai lá o pedreiro e está a construir aquilo que eu determinei. Depois tem que ver o arquiteto com aquela visão mais geral do que está a ser construído e será que está a resultar? Será que vai, vai ficar bem assim? Aquilo que construí está, está alinhado com... Está a ser bom não está, está alinhado com, com aquilo que eu imaginei ou, ou é melhor fazer diferente? Então esta conversa sempre entre a consciência, que é o arquiteto, e o piloto automático, que é o pedreiro, é muito importante. Não é? Este check-up comigo mesma de perceber para onde é que estou a ir o que é que está a acontecer
0: não é? Sim e acho que isto nos pode ajudar a iniciar novos ciclos então uh, uhum. como tu estavas a propor de uma forma mais leve e com, uh, com mais amor também porque esta foi a nossa, também a nossa proposta não é? com a criação uhum. deste deste podcast que foi realmente as pessoas também poderem viver a sua vida de uma forma mais com mais amor, com mais leveza uhum. e quando nós vamos iniciar estes ciclos, são oportunidades de realmente nós percebermos como é que vamos poder fazer isto uh, evitando os padrões antigos, evitando aquilo ou, tendo, ou procurando realmente padrões novos de porque uhum. aqui, se são os antigos também são aqueles que nos vão manter no mesmo lugar uh, uhum. e o que nós estamos aqui a propor é que realmente as pessoas não é que as pessoas não, não desejem a mudança nem, 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 nem deixem de procurar algo que pode ser demasiado ideal mas uhum. sim que esse ideal até é possível mas de uma forma gradual e de uma forma Uh, cuidada e mais não é? ou seja, o que nós estamos a propor é que as pessoas iniciem estes novos ciclos de uma forma mais consciente mais pensada mais ponderada um, para evitar realmente frustrações não é? uh, mais do mesmo é isto que a gente está a propor uhum. Olha
1: onde é que tu achas que pode mais amor em 2023? Mais amor em 2023. Uh, eu acho que
0: pode mais amor em 2023 no, no olhar para, para nós. Uh, ainda agora estava uh, a refletir um pouco sobre a saúde mental, porque em, uh, uh, no Brasil é proposto que janeiro seja um mês da uh -huh. prevenção da saúde mental. Uhum. E, e tudo vai dar um bocadinho a isto, ao autoconhecimento, uh, que é quanto mais nós nos conhecermos e mais nos aceitarmos e não nos estarmos sempre a rejeitar, uh, melhor vamos estar na relação connosco e com os outros. E isto vai uh, levar a uma vida mais, uh, mais feliz, que é no fundo aquilo que as pessoas todas anseiam. Uh, e acho que é isto, acho que pode mais amor em 2023 as pessoas poderem-se olhar mais para elas mesmas uhum. Uhum.
1: Acho, e que, tu? acho que sim e Olha, tu, André? É, eu acho que em 2023 pode mais amor é, mais leveza, mais gentileza, na forma como como a, como lidamos com, com onde estamos agora é? às vezes queremos muita mudança ou queremos sair de onde estamos um, e, e, e não que isso seja em si negativo muito pelo contrário até pode ser bastante positivo mas uh, pode mais amor nesta aceitação pode mais amor nesta, neste processo de, de aceitar que as coisas não são como nós gostaríamos e são como são e, e quanto mais procuramos essa aceitação mais estamos em condições de poder fazer diferente de poder escolher diferente então acho que pode mais amor aí pode mais amor em aceitarmos onde estamos e aceitarmos do que ainda precisamos de onde ainda precisamos de estar para então depois seguir em frente Olha, quero desejar a quem nos está a ouvir um 2023 cheio de aceitação, cheio de amor por si e pelos outros, e, e que seja um ano que elas aceitem este convite de assumir a sua responsabilidade pessoal, com gentileza e com amor. Sim, só acrescento
0: o acolhimento também. Acho que... Boa. Também um ano de, de acolher aquilo que estamos a, se calhar se, se entrarmos neste ano de uma forma mais consciente, que, que também preciso de ir olhando para mim, para o que, para o que me está a acontecer de uma forma uh, mais frequente, isto vai me permitir também acolher melhor o que, está, o que está a acontecer comigo, o que se está a passar e o que eu quero que, que aconteça
1: e que, e que surja. Muito bem, então é isto, olha, dois... bom 2023, a quem nos está a ouvir, e a ti, Catarina,
0: e a ti também, e... Andreia que vem aí, um 2023 também cheio, não é? Na verdade,
1: <risos> bem, já é verdade, 2023 vai ser o ano em que eu vou conhecer o meu bebê, portanto, vou ser mãe 2023 e na primavera. Portanto, estou aqui também muito curiosa um, e olha, com bastante intenção de me aceitar. Cada momento, porque é mesmo uma viagem que eu não sei, não sei para onde é que estou a embarcar, portanto vou descobrir.
0: É uma incógnita.
1: Pronto, é. e vemos-nos
0: então para, para a semana. É para a semana.
1: Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa. E que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco
0: o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.